0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Deutschlands größtem Lifestyle-Podcast. Es ist die 151. Episode mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und auf der anderen Seite Mr. Fabian Fabs-Korsler. Ich begrüße Sie, junger Mann. Wie geht's Ihnen an diesem wunderschönen Tag? Ja, mir geht's gut. Vielen Dank, dass Sie fragen. Ähm, wie geht's dir? Äh, auch hervorragend. Wobei es geht ziemlich viel vor, sowohl in der Welt als auch in meinem Kopf. Das macht es manchmal ein bisschen anstrengend. Boah, du müsstest mal ich sein, Alter. Das ist so ein anstrengendes Leben. Ey. Ich schwöre dir. Aber,
1: right right back at you.
0: Aber <lacht> funktioniert schon. Nein, wenigstens habe ich nicht noch ein kleines Kind zu Hause, das ich mich kümmern muss. Ich das bin stimmt. das eigene kleine Kind zu Hause. <lacht> also so gesehen muss man sich auch immer noch selbst erziehen. Aber es ist, wie gesagt, viel los. Ähm, gerade auch bei der 150. Episode und deswegen ist mal Shoutout an alle, an, an, an alle euch hier, die ihr hier zuhört, oder? Ich drehe mich zur Kamera, weil man kann diesen Podcast ja auch seit geraumer Zeit auf YouTube äh, sehen. Shoutout an euch. Ich habe gerade in die falsche Kamera geguckt. Ey, das ist wie <lacht> so ein, so ein TV-Studio, wenn man nicht genau 20 weiß. Kameras hier aufgestellt. Oh, was passiert? Ey, pass mal auf, bis wir hier erstmal anfangen, live zu gehen. 24-7-Livestream. Oh ganzen Tag Twitch. Wird Wahnsinn. Worauf ich hinaus wollte, war aber schaut Shoutout an euch. Es ist krass zu sehen, wie viel Interaktion stattgefunden hat in und um die 150. Vor allen Dingen ähm, um die ganzen Schuhe, die wir dort präsentiert haben. Zum einen natürlich Sneaker, die jetzt kurz vor Release stehen, aber auch Sneaker, die wir erst irgendwann im Laufe der nächsten 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monate sehen werden und natürlich auch Leaks, über die vorher noch niemand gesprochen hat. Und über Zehntau also, beziehungsweise mehrere zehntausende Leute haben sich damit beschäftigt und das ist, einfach, das ist eine absurde Zahl, also wenn man sieht, wer sich das alles anhört oder anschaut in dem Falle und wer dann wie auch darüber interagiert und was zu sagen hat und sagt so, da gebe ich euch überhaupt nicht recht, das sehe ich ganz anders <lacht> <habt Oder> keine <lacht> Ahnung <lacht> oder das sehe ich ganz genauso. Das ist sehr, sehr schön, weil das soll es ja auch sein, im Endeffekt äh, unterhaltsam und entertained und natürlich inhaltlich und deswegen, wie gesagt, großer Shoutout an euch, hat uns sehr gefreut, hat die Zahl von der Till Jagler-Folge jetzt nicht geknackt, was mich ehrlicherweise aber auch nicht wundert, weil es ist, ist ja immer im Interview. Und ich glaube, auf Platz 1 ist immer noch Casper, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das war auch eine sehr gute Folge. Ja, Vielleicht aber wir auch alle mit einer großen Person. Also von daher ist klar. Klar. Vielleicht sollten wir alles zusammenbringen: große Person und viele Leaks. Ist ja nicht so, als wenn wir da nicht schon in Planung wären. Also, wenn ich äh, überlege, wer sich bei uns jetzt schon fürs Interview angekündigt hat. Und das, obwohl wir nicht mal angefragt haben. Also Menschen mhm. kommen mittlerweile zu uns aus dem fernen Hamburg. Oh. Weiter tease ich das nicht an, aber es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall zu einem Interview kommen, auf das ich mich sehr freue, weil diese Person habe ich das letzte Mal, glaube ich, vor... Boah. Also es sind auf jeden Fall über zehn Jahre her, dass ich die Person interviewen durfte. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, auch das vor allen Dingen dann dem unserem Konstrukt zu machen, weil damals war das wegen eines ganz anderen Themas. Aber äh, das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal geht es um die 151 und ein wunderbares Thema, in das wir gleich einsteigen, wenn wir dann folgendes erstmal abgehandelt haben. What's on my feet today? Vers?
1: Ja, ich muss den kurz mal holen. Aus dem Keller. Boom. Also. <lacht> Für die, die gucken können oder YouTube gucken, die sehen jetzt den A Cold Wall Nike TN in Triple Black. Und ich habe es schon mehrmals gesagt, ich bin ja kein Triple Black-Fan, aber diese Schuhe sind einfach. Sau bequem. <lacht> und warte,
0: warte, mal, ich find's so geil, weil es geht dir genauso wie mir manchmal auch. Ich bin ja nicht aber. Da gibt's ja so ja. zwei, drei Nuancen, die das dazu bringen, dass man den Schuh doch wiederum richtig geil findet. Es gibt immer Ausnahmen. Wahnsinn.
1: Genauso wie bei der DE darf man ab und zu auch schon mal eine Schokolade snacken und das ist ah. hier meine Schokolade, der Color Nike TN Triple Black. Einfach ein geiler Schuh, weil erstens ist der TN ein richtig nicer Schuh, aber ich finde den persönlich meistens sehr unbequem. Dieser Schuh ist aber hat ein volles Leder-Upper, Premium Leather. Und das macht den einfach ja mehr als bequem. Der ist einfach ein All-Day-Everyday-Schuh. Und ähm, auch perfekt für den Berliner Winter. Weil wir hatten jetzt die letzten Tage, Wochen nicht so das beste Wetter. Nee, nicht da wirklich. kann man den auf jeden Fall anziehen. Ich weiß, dass du jemand bist. Du imprägnierst ja alle Schuhe und hast hier Immer. und da mal auch einen weißen Schuh an, wenn es mhm. regnet. Ich bin da eher vorsichtiger und <lacht> ja, imprägniere meine Schuhe nicht. Müsste ich vielleicht irgendwann mal machen. Deswegen ist es für mich ein Triple Black.
0: Ah, und bei Dick. dir? Du hast es gut angesprochen gerade. Ich habe einen weißen Schuh angehabt. <lacht> ich, hole, ich hole den auch mal kurz aus dem Keller. Sekunde. Wir. Bei mir ist es heute der Nike Air Jordan One High Metallic Red. OG-Retro geworden, 2017 kam der raus und den gab es damals sogar im Sale. Ich habe ihn leider nicht im Sale geholt, weil ich ihn unbedingt haben wollte und man wusste auch nicht so, ob der wirklich in den Sale geht oder nicht, aber er ging in den Sale. Heute kostet er aber mal schlappe 400 Euro. So schnell kann es passieren, beziehungsweise passiert eigentlich recht viel mit den Jordans um 2016, 2017, 2018. Was viele nicht wissen ist... Ähm der ist gar nicht nur unbedingt OG wegen des OG-Farbwegs, sondern es ist tatsächlich ein OG, weil der Metallic kam 1985 auch raus. Das gab damals ein komplettes Metallic-Pack und der Metallic Red gehörte äh, dazu, der Metallic Bordeaux, der im Laufe des Jahres kommen soll, gehört auch dazu und auch der Air Jordan One Low Metallic Blue, den es vor einigen Wochen gab, auch der gehört dazu. Plus noch ein paar andere, die wir zwischenzeitlich gesehen haben, ein paar, die jetzt kommen und manche, auf die ich sehr warte, wie zum Beispiel äh, der Orange -Farben, ne? aber ähm, sind tatsächlich OGs, also gehört zu der ganzen Riege um Brad, Royal, Shadow, äh, Black Toe und so weiter und so fort dazu und ähm, werden sträflich vernachlässigt. Was ich irgendwie sehr schade finde, was es aber für mich dann wiederum damals auch ausgemacht hat und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als der Metallic Blue und der Metallic Red 2017, wobei ich glaube, der Metallic Blue kam 2016, da bin ich gerade nicht sicher, aber als die auf jeden Fall wieder kam, war ich direkt er freut und musste sie kaufen. Wie gesagt, hätte ich ein bisschen gewartet, hätte ich sie im Sale kriegen können. Aber glücklicherweise habe ich nicht zu lange gewartet, weil jetzt zu teuer. Färbst du nichts? Was möchtest du sagen?
1: Nein, das passiert ja öfters. Das war ja beim Black Cat 4er auch so, oh, dass ja, man stimmt. den relativ einfach kriegen konnte. Und jetzt ja. kostet er 700, 800, 900 Euro ähm, bei StockX oder anderen Plattformen. Und ich finde es mittlerweile spannend zu, ja, was heißt predicten, aber halt zu gucken, welche Schuhe, welche OGs oder vielleicht nicht ganz OG Colorways, aber welche wirklich Retro-Sneaker dann Die klassischen Colorblock genau im im Sale landen. Zum Beispiel jetzt war ja gerade dieser reimagined Royal Einser mit dem Suede Upper. Ich weiß, viele fanden den jetzt wegen dem Suede Upper nicht so geil, aber ich kann ja sagen, der wird in in fünf Jahren und das ist auch crazy. 2017, das sind sieben Jahre her. Gut, wir sind jetzt noch Anfang 2024, aber für mich ist es so Sieben Jahre? No way, 2017 war letztes Jahr. Yeah, yeah, ja, ja, <lacht> voll.
0: Geht mir ganz ähm, genau so.
1: Anyway, zurück zum Punkt. Ich, ich finde, dieser Royal, der wird in ein paar Jahren, der wird nicht mehr unter 200, 300, Euro, äh, 300, 400 Euro zu kriegen.
0: Also ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich den nicht brauche, weil, wie gesagt, das hatten wir auch in unserer letzten Episode schon, die Reimagine-Geschichten sind nicht komplett so meins. Klar, bei dem White Cement Dreier, da musste man zwangsläufig eine Ausnahme machen. Bei allem anderen, ich tue mich einfach schwer, Lost and Found fand ich eine quatschige Geschichte. Beim Vierer Bread komplett in full Leder, so das brauche ich halt nicht. Wie gesagt, wir hatten das Thema schon. Und auch bei dem Royal habe ich gesagt, Nee, ich habe den Retro hier, also auch wie bei dem Metallic Red, jetzt nicht das beste Leder und ich glaube, wenn der Royal als OG jetzt nochmal wieder käme, auch mit gutem Leder oder in der 1985er Version, weil diese Art der Editions haben wir ja bei der John Brand auch, das können Sie ruhig mal spielen, ich glaube, ich würde ihn dann auch nochmal kaufen, aber dieses Suede hat es dann für mich nicht gemacht, der ist aber trotzdem ein guter Schuh. Und als er dann so runtergegangen ist im Sale und ich dafür nicht mal mehr 90 Euro bezahlen musste, habe ich gesagt, es wäre dumm, ich den nicht mitmucke. <lacht> Natürlich habe ich den gekauft, als ich in Amsterdam war, Shoutout Soulbox, und äh, für den Preis, also ja. da musste der mit. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es wird viele Jordans, die jetzt in den letzten Wochen rausgekommen sind oder auch in den nächsten Wochen rauskommen, wenn wir ein paar Jahre vorspulen, ich glaube nicht mal, dass wir da sieben Jahre brauchen, da werden gewisse äh, Modelle durchaus ihre Preise erzielen und wie gesagt, wir haben ja auch mit vielen Resellern gesprochen, zuletzt noch auf der Crab City. Wir haben alle gesagt, wir machen uns jetzt gerade das Lager voll und freuen uns, ja. weil das, was dann in den nächsten Jahren passieren wird, so, das haben wir halt in den letzten Jahren auch gesehen. Also wie gesagt, der Metallic Red stand auch im Sale paar Jahre später und der ist ja jetzt auch nicht erst jetzt gerade auf diesen Preis gesprungen, der kostet auch schon seit ein paar Jährchen ein bisschen mehr Geld. Das werden wir mit den anderen Schuhen auch haben. Nicht mit allen aber mit einigen. Aber das deswegen, ist ja das Schöne an der Sache, ne?
1: dass man es nie weiß und entweder hat man dann Schnäppchen ein gemacht Blökspiel. und hat den dann im Sale geschossen und hat den dann später, wenn er viel Geld wert ist, oder man denkt sich so, Ah, hätte ich den im Sale gekauft.
0: Aber was sagt uns das? Schlussendlich zählt erstmal, worauf habe ich wirklich selber Bock? Ja. Und danach sollte man kaufen. Dass natürlich gewisse Parameter wie Hype und Limitierung oder vielleicht auch dann in die andere Richtung Sale oder auch häufig bei mir, alle finden den irgendwie kacke. Dann finde ich es immer irgendwie besonders gut. Ist auch nicht herum. Dass das sowas mit reinspielt, ist auch vollkommen klar. Aber am Ende des Tages muss man sich eigentlich nur fragen, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut? Und dann kauft man den. Und wenn man dann irgendwann einen Schuh hat, der irgendwie trotzdem im Sale ist, naja, hat man trotzdem einen Schuh, der einem gefällt. Und wenn man einen Schuh hat, der jetzt plötzlich 2000 Euro teuer ist oder auf dem Zweitmarkt halt eben so viel Geld einbringen würde, naja, dann weiß ich nicht, ob man sich dann darüber freut, dass man jetzt so sowas Teures anzieht. Aber man kann sich mindestens darüber freuen, dass man jetzt nicht so viel Geld ausgeben muss, um ihn sich holen zu können. Und das ist doch dann auch was Schönes. Facts, buy what you like. Kommen wir ins Thema der 151. Episode und ähm, wenn man sich mal so anschaut, wohin wir gerade mit der Sneaker-Streetwear, aber auch der Modeszene uns bewegen, dann ist ein Aspekt sehr groß und sehr klar geworden und zwar das Thema Sport. Jetzt will man in erster Linie natürlich sagen, so ja Moment mal, Sneaker sind ja immer schon Sportschuhe gewesen, von daher es kommt ja aus dem Sport und das stimmt natürlich. Und natürlich äh, gab es auch Leute in den letzten 20, 25 und 30 Jahren, die durchaus auch irgendwie sehr fashionable unterwegs waren. Also ich denke da nur an Andre Agassi, der ab einem gewissen Punkt einfach einen Fick draufgegeben hat, dass man beim Tennisspielen eigentlich immer komplett weiß trägt, mhm. sondern der dann immer gesagt hat, nein Mann, ich werde bunt, ich trage lange Haare und Bandanas und so. Aber auch ein David Beckham zum Beispiel. Also ich weiß nicht, du hast bestimmt die Netflix-Doku auch Klar. geguckt. Natürlich. Ähm, auch der erzählt ja, dass als er noch stärker das Interesse für die Mode entwickelt hat und dann auch irgendwann so Anfragen bekommen hat, als Testimonial zu arbeiten oder halt auch für Cover Shootings und so weiter. Da war das durchaus so ein bisschen verpönt. Ein bisschen ist, glaube ich, sogar noch sehr untertrieben. Es war ziemlich verpönt. Aber auch ein David Beckham, der aus dem Sport kommt und wo man ja sagen würde so, naja, das, was du gelernt hast, das ist ja Sport, was machst du jetzt gerade in der Mode, ist ja irgendwann zu einem Vorbild geworden bzw. zu einer Identifikationsfigur. Und das haben wir halt in den letzten Jahren auch immer verstärkter gesehen. Aber dieses Jahr wird das ganze Ding wieder richtig groß werden. Und das findet unter anderem deswegen so groß statt, weil wir haben die Handball-EM im eigenen Land gesehen, die Fußball-EM im eigenen Land steht vor der Tür, Olympia in Paris, es ist direkt um die Ecke, die NBA All-Star-Weekend-Geschichte findet in ein paar Tagen bzw. Wochen statt und der Super Bowl ist wirklich zum Greifen nah. Das sind Großereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen. Vor allen Dingen für uns Europäer, respektive für uns in Deutschland ist das wirklich gesagt, alles ziemlich nah, außer jetzt Super Bowl und NBA. Aber auch die NBA ne, kommt regelmäßig nach Paris und auch die NFL kommt mittlerweile nach Deutschland. Also von daher, das sind alles ziemlich große Themen. Und wir wollen das Ganze in der 151. ein bisschen genauer beleuchten. Zusammen in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit unserem französischen Powerhouse Lacoste. Denn wenn man sowas macht, mit was für einer Brand denn besser als mit einer, die auch noch aus Frankreich kommt und da auch die Laufstege bewandert und die natürlich auch einen Sporthintergrund hat, also Best of Both Worlds sozusagen. Und ähm, wir wollen uns mal anschauen, warum der Sneaker natürlich aus dem Sport kommt, aber heute auch einfach mehr ist als ein Sportschuh, aber warum Performance plötzlich wieder wichtiger wird und was denn das Ganze überhaupt auch mit einem Fashion-Thema zu tun hat, also vor allen Dingen mit Oberbekleidung und Apparel. Und meine erste Frage richte ich dann an dich, Fabs, ich meine, wir führen hier kein Interview, von daher kannst du gleich eine Rückfrage stellen, aber wenn du an das Thema Mode und Sport in Kombination denkst, vor allen Dingen für 2024, so worauf freust du dich am meisten bzw. was findest du am spannendsten?
1: Also auf jeden Fall die EM in Deutschland und die ganzen fußball-inspirierte Schuhe, die wir kriegen werden. Also wir haben oft darüber geredet, wie groß der Samba-Hype in den letzten Jahren oder in den letzten 18 Monaten war. Die Gazelle wird jetzt auch riesig sein. Wir haben schon von Puma gesehen, dass da einige Schuhe kommen, die sehr stark fußball-inspiriert sind. Diese eine Fenty-Schuh mit Rihanna, das war ja so ein puma king style sneaker es kommt wahrscheinlich von Nike auch sehr, sehr viel. Also ich freue mich darauf, weil du sagst es, Sport, Performance und Fashion haben schon immer miteinander harmoniert. Mal mehr, mal weniger. Jetzt ist es wieder mehr. Und ich bin ja in diese ganze Sneaker-Sache gekommen, weil ich Fußball gespielt habe, als ich aufgewachsen bin. Und ich hatte damals meine, und das ist jetzt, war damals und ist jetzt immer noch verrückt, aber ich hatte damals meine acht, neun, zehn Paar Fußballschuhe, ne? Mhm. Und du spielst ja nicht so oft Fußball, wie du einfach lebst und rumläufst, ne? Das heißt, wenn du
0: <lacht> und den Fußballschuhen läuft sich halt auf der Straße ein bisschen schlecht. G
1: genau, außer ja. es sind Futsalschuhe, aber es waren keine Futsalschuhe. Und ich, ich, war wirklich dieser Typ. Ich war auf einem Turnier, wo wenn du ins Finale gekommen bist, hast du maximal sieben Spiele gespielt, und ich hatte zehn Paar Fußballschuhe dabei. Echt? Ja, okay. ja, wirklich. Und ähm, <lacht> Als ich dann weniger aktiv war und weniger Fußball gespielt habe, ging es dann so ein bisschen über in äh, Sneaker, ne? weil ich gedacht habe, so okay, ja, ich spiele ja kein Fußball mehr. Ich trainiere jetzt nicht jeden Tag äh, siebenmal die Woche oder so und habe mich dann in dieser Sneaker-Welt so ein bisschen gefunden. Klar hat dann auch geholfen, dass ich in New York war und Chris dann so am Kommen war ähm, und ich direkt um die Ecke gearbeitet habe. Aber viele Leute finden auch durch den Sport in unsere Szene oder in unsere Kultur.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Kith, Ronnie Fike ist heute Creative Director für die New York Knicks. Das heißt, wir haben jemanden, der aus der Sneaker-Streetwear-Welt kommt und natürlich auch mit Kith eine riesen Nummer aufgebaut hat, der mit unfassbar vielen Brands kollaboriert hat, der Tastemaker ist, der sich auskennt, der von vielen auch hoch angesehen ist und das auch durchaus zu Recht. Der wurde von den New York Knicks akquiriert und ist heute Creative Director für ein Basketballteam. Natürlich sind die New York Knicks auch per se schon mal ein lifestyliges Team. Klar, es ist das Team in New York, Schau da trotzdem an die das, Brooklyn nein, Nets. Nein, das einzige Team in New York. Ich wusste, dass es kommt. Laut Fatus ist das einzige Team in New York oder das einzig echte Team in New York. Mindestens aber das Team mit einer wirklich großen Tradition. Und, ähm, dass da schon so ein bisschen Lifestyle mit dabei ist, ist klar und natürlich wir haben in den 90er Jahren gesehen, ne, wie die Leute halt ihre Jerseys getragen hat und mit den Leuten meine ich unter anderem auch mich. Also ich habe halt natürlich auch Basketball Jerseys einfach so getragen, nicht nur auf dem Freiplatz und das ist in New York natürlich auch Gang und Gäbe. Wir haben das auch mit der MLB, wir haben das mit der NHL, wir haben das natürlich mit der NFL oder dann halt in Europa eben auch Blockcore-Trend ja. Ja, mit Fußballtrikots. Auch das ist natürlich eine Sache, die in die USA rübergeschwappt ist, eine Sache, die aus Europa kommt. Auch hier gab es vor allen Dingen in den letzten zwei drei Jahren halt eben Eben Leute, die einfach auch ganz normal draußen ihre Fußball-Jerseys getragen haben. Manchmal auch, wenn sie mit dem Team überhaupt nichts zu tun hatten. Und das ist dann so ähnlich eh komisch, wie wenn man halt ein Band-Shirt trägt und nichts von der Band weiß. Aber hey, Shoutout an Nirvana bei H&M. Also, ja, geht's also, auch.
1: Ich habe mittlerweile mehr Fußball-Trikots als T-Shirts. Na, echt? Ja, yeah, ja. Ich habe ich hab sau viele. Und so, nur Premier so League? Nein, alles. Also, ja? ich, ich habe wirklich... Was ist dein Fave. Also auf jeden Fall das Nigeria-Trikot, das damals so abging, das ja, war ja stimmt. ein richtig tolles. Dann habe ich 2006 oder von 2006 ein Real Madrid-Trikot. Äh, das war damals, als Adidas diese richtig schönen Trikots gemacht hat. Ich habe noch meine ganzen Deutschland-Trikots, ich habe mhm. alle zwei Jahre Neues bekommen. Hat glaube ich 2006 angefangen ne? und bis hin, bis hier, also ich glaube letztes Jahr habe ich keins gekauft, weil Jetzt, ich weiß nicht, die deutsche Nationalmannschaft ist ein bisschen schwierig momentan. Aber ich, ein
0: bisschen schwierig ist gut.
1: Ja, naja. die neuen Trikots sehen aber ganz nice aus, vielleicht hole ich mir davon eins. Meint ihr jetzt nicht das Aussehen der Trikots? Nein, aber Blowcore ist ja riesig geworden und ich glaube, ja. es muss auch nicht mehr, wie du gesagt hast, klar, man sollte so ein bisschen über die Kultur und den Sport und so wissen, ne? weil es, ist, es kommt schon ein bisschen blöd rüber, wenn man ein Trikot anhat und gar nicht weiß, A, welches Team das ist und B, wer da spielt. Ne? Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man Experte sein muss, um äh, Teil dieser Kultur und Teil dieses Styles sein ich zu glaube, müssen.
0: Genau scheiden sich die Geister. Mindestens können wir aber festhalten, dass es durchaus ein Fashion-Item geworden ist, ja. sich so ein Jersey anzuziehen. Und deswegen auch noch mal da der Schwenk. Wahrscheinlich sehr stark angefangen mit Basketball-Jerseys hin zu allen anderen Sportarten und auch wieder zurück. Wir haben ja auch gesehen, wie die Brands viel stärker so, so Baseball-Schnitte produziert haben. Oder halt eben auch direkt so Baseball-Jerseys oder auch Football-Jerseys oder Eishockey-Jerseys. Supreme macht das ja jede Season. ne? Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, klar, Polo-Shirts. Ne? Shoutout Lacoste. Also auch das sind natürlich ähm, eigentlich, wenn du so möchtest, ja... Es ist ja ein Outfit für den Sport gewesen, Tennis. Das ist La ein Performance-Top. Genau. Ein Polo-Shirt. Performance-Top, wie geil. Aber <lacht> ja, und äh, auch da hat Lacoste natürlich auch immer Wert drauf gelegt, dass halt eben die Qualität stimmt. Dementsprechend ein, ein Themenpunkt, der ganz wichtig immer bei Sportbekleidung war, dass die Performance funktioniert. Und bei einem Schuh hat man vielleicht ab einem gewissen Punkt gesagt, so, ja, okay, ein Nike Air Max 87 damals zum Laufen, jetzt 10, 15, 20 Jahre später Lifestyle, wenn man heute sich Sachen anguckt, sagt man vielleicht, das ist jetzt doch sehr performance-lastig, das lasse ich auch mal dort. Aber wer weiß, was da in 20 Jahren passiert? Bei Kleidung, wenn die qualitativ hochwertig ist, wenn die atmungsaktiv ist, wenn die besonders reißfest ist oder was auch immer, dann sind das ja Sachen, die dir halt im, in Anführungsstrichen, normalen Leben, so wie du es eben gesagt hast, ja auch nicht negativ auffallen. Ganz im Gegenteil, das ist ja geil, wenn das so ist. Ja,
1: ich, wir haben ja öfters über Stone Island gesprochen, CP Company, das sind ja alles, viele würden sagen, das sind alles Style-Brands, die aber aus dieser Performance-Welt kommen und immer noch Sachen machen und produzieren, Design, die man in Performance-Situationen tragen kann. Ich sage immer, eine wichtige Regel von Design ist, Form folgt Funktion, ne? Form follows Function. Und für mich muss ein Produkt funktionieren. Ich tue mich schwer mit
0: Sachen, die nur für den Lifestyle kreiert sind. Mhm. Ne? Mhm, ja, ich weiß, was du meinst. Und aber dann nach Performance aussehen, ne? Genau. Aber du gar nicht so wirklich was damit machen kannst. Ja. So, wo du denkst, ah, da hat man irgendwie ein bisschen am Material gespart und irgendwie. Oder das soll
1: aussehen wie ein Running-Schuh. Ja, aber, aber ist eigentlich keiner. Ist es nicht, ne? Oder ja. könnte man jetzt nicht für Running tragen? Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, alles oder fast alles, was wir tragen, kommt. Aus der Performance-Welt. Denim, Workwear, war mhm. ja damals Performance, ne, musste robust sein für die, die gearbeitet haben. Du hast ähm, aus, aus dem Militärbereich die Bomberjacke, ne, die jetzt auch voll der Style ist, aber damals auch eine Funktion hatte. Ob das jetzt eine Sportfunktion war? Nein, aber es war trotzdem eine Performance-Funktion. Mhm. Und deswegen... Wirklich, geh mal in den Kleiderschrank und guck, was da drin ist. Die meisten Sachen hatten, vielleicht jetzt nicht mehr, aber früher mal wirklich eine Performance-Funktion.
0: Und kommen natürlich auch historisch gesehen heraus, weil ich meine, Streetwear, da kann man durchaus Sean Stussy als den Vorreiter nennen. Der Typ ist halt Surfer bzw. hat einen Surfstore und hat sich überlegt, sowas was mache ich jetzt gerade mit meinen Klamotten? Das ist natürlich auch von einem Sport geprägt, wenn auch natürlich von einem, ich sag mal, lifestyleigeren sport oder vielleicht nicht von einem ähm, Standardsport, auch nicht von einem Sport, den man dann, wenn wir jetzt mal nach New York gehen an die Ostküste, dass man den da so wirklich easy ausüben kann, aber auch Skateboarding zwar ist Skateboarding kein Sport, aber wir wissen ja, worauf ich hinaus möchte. Das ist auch etwas, was natürlich gerade Streetwear stark geprägt hat. Und dann, wenn man diese Verbundenheit und die Zusammenstellung eben hat, klassische Sportarten, lifestyleige Sportarten, was passiert da eigentlich? Wie gut sind die Klamotten? Wie gut sind die Schuhe? Und was kann ich dann auch damit machen äh, in meinem normalen Leben? Weil ein bequemer Schuh ist ein bequemer Schuh. Und wenn ich in dem 10 Kilometer laufen gehen kann, also richtig auf Performance-Hyper-Level. Äh, naja, dann wird das auch nicht so ganz schlecht sein, wenn ich damit halt irgendwie vielleicht zehn Kilometer äh, durch die Stadt wandere, in ja. Anführungsstrichen. Und äh, so haben sich die Dinge natürlich überschnitten. Ähm, was natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und da komme ich wieder nach Paris, Olympische Spiele, LMV Asch wird... Äh, LVMH wird so um richtig wird die Olympischen Spiele sponsoren. Ja. Das heißt, wir haben einen riesen Konzern unter anderem Teilhaber oder Besitzer von Louis Vuitton, Louis Vuitton oder auch Moet ähm, Tennessee. Ähm, da ist so viel Geld. Aber auch so viel Prestige mit dabei, dass wir definitiv wahrscheinlich und auch überall die ein oder andere Louis Vuitton-Bag sehen werden. Und wir haben das beim Tennis in den letzten Jahren erlebt, als plötzlich so eine Louis Vuitton-Bag halt in den Center Court gestellt wurde und die Leute sich erstmal umgedreht haben. Ich glaube, das ist ziemlich Usus mittlerweile. Und das, das finde ich, find ich ein krasser Opener auch nochmal in diese Welten, weil klar auf den ersten Blick tragen wir Sneaker und damit Sportschuhe, aber auf den zweiten Blick tragen wir sie ja gar nicht mehr zwangsläufig nur noch zum Sport, weil wir dann diese Unterscheidung machen und sagen, ja, das ist jetzt Performance und das ist jetzt mein normaler Sneaker, aber dreh das Ganze mal 20, 30 Jahre zurück, da hast du den Sportschuh maximal noch auf dem Weg von der Sporthalle oder von deinem Platz zum Auto oder meinetwegen nach Hause hingetragen, da bist du nicht normalerweise so mit einem Sneaker rumgerannt und deswegen, ähm, gibt es diese gemeinsame Historie, die sich aber sehr aufgelöst hat ab einem gewissen Punkt und die jetzt wieder sehr stark zusammenfindet und ich glaube 2024 ist definitiv das Jahr, wo wir auch sagen können, Performance hat mittlerweile oder hat dann wieder auch einen stärkeren Stellenwert. Und guckt ihr mal an, wie viele Running Events es in der oder während der Pariser Fashion Week jetzt Anfang des Jahres gab und wie sehr diese Running Brands auch in dieses Thema reingegangen sind. Plus, irgendwie hat das immer alles auch was mit dem Kaffee zu tun. Ja. Was ich für mich jetzt noch nicht so ganz herausgefunden habe, woran das liegt. Aber wenn ich mich mit LäuferInnen unterhalte, sagen die immer so, ja, das gehört aber dazu. Wir starten am Kaffee, wir laufen unsere Runde und danach gibt äh, es Kaffee und Croissants. Und das ist irgendwie Running Culture. Aber auch da sieht man ganz stark, was für ein Lifestyle-Aspekt das hat. Vorher war ja Running, das ist jetzt natürlich... Eine ziemliche, ein ziemlicher Allgemeinplatz, den ich so aufmache. Aber Running war also, ja geh dann so, dann geht er laufen. Vielleicht gehst du alleine laufen, vielleicht hast du ein paar Leute, mit, mit denen gehst du laufen, aber das ist schon einfach sehr Performance. So Und dann, auch gerade durch die Pandemie, wo man ja auch nicht in Gyms gehen konnte und wo man dann auch wenn man mit jemandem Sport gemacht hat, wirklich mit ausgewählten Personen. so, Da hat sich das so wieder nach vorne begeben, dass Leute viel laufen gegangen sind. Und plötzlich gab es diese Crews. Und dann musste das irgendwie urban sein. Man ist dann plötzlich so in Berlin, im Regierungsviertel, ist man dann so laufen gegangen. Also nicht, dass es das nicht vorher auch schon gegeben hat. Aber es wurde viel stärker propagiert. So, guck mal, wir gehen hier laufen. Dann gibt es halt irgendwie noch Fotoshootings. Ja, die und dann ganzen Lookbooks, geht man ne, die dann man gesehen hat. Ey, und apropos Lookbook, ja. Also, Shoutout an Action Bronson. Aber der Junge wiegt jetzt nicht 65 Kilo und ist der klassische Läufer. So. Also, wenn du den auf seinen Instagram Stories mit diesem Hammer hantieren siehst und auch Sonstiges und der, ich meine, der ist Wrestling-Fan und in die Richtung gegangen und dann siehst du auf der anderen Seite halt irgendwie so, ne, uh, fuck, that's delicious, so wo er die ganzen Tag nur isst und Wein trinkt, so ich meine, ey, der hat schon ein paar Kilos He auf der livin', Waage. Live life. Und das to the fullest. Und dann siehst du ihn aber trotzdem in der New Balance Kampagne wie er als Läufer am Start ist. So Und das ist eine Mischung, die ich total spannend finde.
1: Ja, ja. Ich ähm, bin ja auch so ein bisschen in das Laufgame gekommen 2020. Ich habe letztens auch durch meine Strava-App geguckt. Meine ganzen schnellsten Läufe waren alle 2020, 2021. Mittlerweile bin ich nicht mehr so schnell. Aber zurück zu einem Punkt mit diesem und mit dieser äh, Louis Vuitton-Tasche oder Gucci-Tasche. Das war ja Yannick Sinner, der das, äh, glaube ich, Wimbledon gemacht hat. Der hat die ja rausgebracht. Und das ist ja dann nochmal eine andere Verbindung zwischen Performance und Lifestyle. Die Spieler selbst, die Athleten, die sind ja mittlerweile Superstars geworden. Nicht ohne Grund hatten wir, als ich noch bei Heißen Baiti war, Sean Min Son und Marcus Rashford auf dem Cover von unserem Magazin. Mhm, stimmt. Ja? Und ich glaube... Klar, das war schon immer so ein bisschen so, dass die Athleten diese Megastars waren. David Beckham hattest du angesprochen. Aber es wird jetzt mehr und mehr, dass diese Spieler auch wirklich aktiv versuchen, eine Brand für sich zu bauen, der nicht nur mit dem Sport zu tun hat, nicht nur mit Performance. Und da ist Fashion, da Lifestyle, das sind Fashion Weeks. Geh mal nach Paris während Fashion Week, da siehst du Fußballer, Basketballer, die sitzen alle Front Row. Ne? Lewis Hamilton ist auch ein Boah, super Beispiel. Ja, definitiv. Und das Lustige ist
0: Oder LeBron James.
1: LeBron James, Serena Williams. zwar ja. vor, sagen wir mal, vor sieben, acht Jahren haben diese Spieler wirklich gekämpft, um überhaupt einen Platz an diesen Fashion-Shows zu bekommen. Und mittlerweile laufen sie entweder, Hector Bellerin ist 2019 für Virgil Abloh gelaufen, oder die werden eingeladen, um First Row zu sitzen, weil diese Designer wollen, dass diese
0: Athleten kommen und da gesehen werden. Ne? Und also überlegt man diese ganzen tunnel Pictures, die es ja. halt gerade bei der NBA und auch bei der NFL gibt. Ja, also Es wird ja mittlerweile nicht mehr so nur nebenher gezeigt, ne, dass man halt so ein Foto dann auf Instagram zeigt oder keine Ahnung was, sondern es wird ja sogar während des Spiels oben auf Cube eingeblendet, so wie ist gerade Russell Westbrook äh, in, in, in die Halle gelaufen, so was hatte der wieder an. So Und auch bei vielen anderen Sportarten außer in Deutschland, da ist es noch ein bisschen weniger. Da geht es häufiger eher darum, was die für Autos fahren, ja. gerade im Fußball. Ne? So, was fährt, äh, wer auch immer gerade? Sandro Wagner. Jude Bellingham, <lacht> wobei wir da schon nicht mehr in Deutschland sind, ne? Aber Alfonso so, Davies, ein Thomas Müller, ne? Also die ganzen
1: Bayern-Spieler. Ja, äh, genau. Ich glaube, Deutschland ist da, was es so Style und Fashion angeht. Da braucht es noch.
0: Ja, nicht die nicht die Spieler unbedingt, aber die Kultur und die Liga. Nee, die ne? Wahrnehmung fehlt dafür auch. aber Ich meine, wie krass wurde ähm, na sag schnell, ähm, wie heißt der Bayern-Spieler nochmal, der äh, zu Pariser Fashion Week geflogen ist letztes Jahr und dann richtig Lack gekriegt hat? Äh, Serge. Ja, genau, Serge Gnabry. Ja. Ah, ja, ich glaube schon. Es muss Serge gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Schreibt es in die Kommentare, falls wir uns hier <lacht> gerade vertun. Aber ähm, auf jeden Fall dieser besagte Fußballspieler beim FC Bayern München, der danach halt von allen Lack gekriegt hat, weil anscheinend hat er auch nicht so gut gespielt und alle haben es darauf geschoben, dass er halt am Tag zuvor in Anführungsstrichen Party gemacht hat. So, Also natürlich setzt sich ein Athlet, eine Athletin immer dieser Außenwahrnehmung auch aus, dass wenn du nicht deinen Job erfüllst, für den du hier gebucht wurdest, dass du dann natürlich auf jeden Fall äh, Probleme bekommst. Das ist natürlich nachvollziehbar und klar. Und natürlich, wenn du jetzt halt irgendwie am Tag zuvor halt irgendwie saufen warst und gefeiert hast, so dann keine Leistung erbringst. Naja, ich meine, Dennis Rodman hat ja alle Kritiker immer Lügen gestraft, weil der es ja genauso gemacht hat, aber der war dann auf dem, auf dem Platz, weil er dann meist immer... Wahnsinnig gut. Ja. Das hat ja auch Phil Jackson in The Last Dance in der Doku gesagt. So, ja, also Dennis Rodman hat gemacht, was er wollte und wir mussten ihm irgendwie auch diesen Freiraum geben, beziehungsweise ich wollte ihm auch den Freiraum geben, aber wenn er da war, hat er abgeliefert. Und dann funktioniert das natürlich. Aber worauf ich hinaus möchte, ist einfach da ist Deutschland immer noch sehr missgünstig und checkt, glaube ich, dieses Fashion-Ding auch nicht. Da wird dann immer so drauf geguckt, als wenn das irgendwie so was Lapidares wäre. Auf der anderen Seite, also wir sprechen hier über ein Milliarden-Business und wir sprechen über etwas, also selbst wenn du von dir behaupten würdest, dass du mit Mode nichts am Hut hast, Du ziehst trotzdem morgens etwas an, was dir gefällt. Ja. Ja, und das ist dann das berühmte der Teufeltrick Prada-Beispiel, ne? wo, wo sie am Anfang, wo Herrn Hathaway am Anfang da in ihrer Rolle sagt, so, hey, das Blau, ist doch genauso aus wie das andere Blau. Und dann erstmal hier äh, äh, Miranda ein raushaut von wegen, so ich übrigens einmal ein Lieblingsfilm, irgendwie, deswegen kann ich das so gut. Aber auf jeden Fall ein Raushaut von wegen: so, ja, hier, Moment mal, das Blau ist nicht das Blau. Und das Blau kommt da und daher. Und auch wenn du kein Interesse daran hast, machst du dir trotzdem Gedanken darüber, also von daher, da ist vielleicht dann auch Deutschland äh, noch ein paar Meter entfernt von dem, wo wir woanders sind. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Schlussendlich ist es aber so, das Ding hat einfach einen riesen Stellenwert. Also das Ding namens Mode hat einen riesen Stellenwert. Und es ist spannend zu sehen, wie diese Verschmelzung auch immer größer wird. Du hast es angesprochen, die SportlerInnen wollen auch selbst zu Brand werden. Das kreiert man vielleicht auch mal mit einem Twitch-Livestream, wenn man irgendwie Bock hat zu zocken, aber das kreiert man vor allen Dingen auch durch Mode. Ist ja auch immer ein Ausdruck, es ist ja immer auch ein, ein Zeigen, ein Für-etwas-Stehen. Häufig sind es ja die eigenen Sponsoren, die halt sagen, hey, du passt perfekt zu unserer Marke, du passt perfekt zu uns. Auf der anderen Seite kann man es aber auch vice versa, kann man es umdrehen und sagen so, hey... We are. Ich meine 187 Straßenbande, Lacoste Trainingsanzüge, da hat Lacoste ab einem gewissen Punkt auch gesagt, Moment mal, äh, vielleicht sollten wir uns das doch genauer angucken. Die haben anscheinend Bock auf uns und die ganzen Fans irgendwie auch. Das ist ja ganz geil. Wir schließen hier auch ein neues Klientel. Und wie gesagt, wenn man sich Lacoste anschaut, na, also weg. Egal, also nicht im Sinne weg von, weil sie es nicht mehr machen, aber weg von den Polo-Shirts hin zu den Dingen, die sie jetzt beispielsweise auch in der Call mit heiß no umgesetzt haben oder auch im letzten Jahr mit UFO 361 oder auch mit Civilist Berlin. Da war das Krokodil immer der Mittelpunkt, da war auch immer gute Qualität der Mittelpunkt, aber da drumherum wurde etwas anderes kreiert und es wurde Lifestyliger.
1: Ja, und ich glaube, ein Trend in dem oder in all dem, was wir gerade besprochen haben, ist dass es authentisch sein muss. Ne? Definitiv. Und ja, Anders geht's nicht. Genau. Anders geht's viele Luxus-Sneaker oder Luxus-Lifestyle-Sneaker funktionieren einfach nicht, weil die nichts mit Performance am Hut haben. Wie gesagt, es müssen keine Performance-Sneaker sein, es können auch pure Lifestyle-Sneaker sein, aber wenn diese Brand nichts mit Performance am Hut hat, dann funktioniert das meist nicht. Und ich rede jetzt nicht von diesen Balenciaga Triple S oder ähm, Sock-Sneakers oder so, weil die würde ich in eine ganz andere Kategorie stecken. Das sind eher so, so Meme-Sneaker. Ne? Also das sind Schuhe, die sind einfach so crazy und so krass, dass ähm, man die tragen muss. Und ich finde viele Sneaker, zum Beispiel bei Gucci oder Louis Vuitton, Balenciaga, die, die würde ich als Mainline-Sneaker bezeichnen. das sind nicht die Sneaker, die wir auf der Fashion Week sehen, das sind nicht die Sneaker, die wir auf Instagram sehen, das sind nicht die Sneaker, die mit, keine Ahnung, Dior und Birkenstock eine Collab sind, das sind Schuhe, die, die tragen halt, sorry, wenn ich das sage jetzt, einfach nur reiche alte Männer, ne? und du weißt, was für Schuhe ich meine, das sind so Schuhe, das sind so Stan Smith Knockoffs oder so, oder Air Force One Knockoffs, aber von, was weiß ich, von, von einer Luxusmarke, und diese Schuhe funktionieren für mich nicht, aber wenn eine Brand wie zum Beispiel Lacoste Performance lebt, dann können sie auch sehr erfolgreich Lifestyle-Schuhe machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass
0: Schuhe oder egal was man kreiert, es muss authentisch sein. Ja, definitiv. Du hast es angesprochen, Lacoste letztes Jahr, L003. Ich gehe mal kurz in den Keller und hole. Mach mal. <lacht> und hier ist er schon. Das war der L003 Neo. Der kam letztes Jahr raus. Es gab noch ein Update mit ein wenig fashionableren Anspruch und Ansatz, wo hier oben drüber die Laces nochmal anders waren, das Piping nochmal ein bisschen anders. Aber das ist der L003 Neo. Wir haben im letzten Jahr sehr ausführlich darüber gesprochen, weil wir es sehr interessant fanden zu sehen, wie Lacoste zum einen wieder stärker in den Footwear-Bereich gegangen ist. Sie haben ja vorher natürlich klassische Tennis-Silhouetten gemacht. Das ist eher schon Running-lastig. Oder Active Lifestyle, wie es Lacoste nennt. Und dieses Jahr gibt es ein Update dazu. Und zwar aus dem 003 Neo wird der L003 2K24. Ich halte sie jetzt beide auch mal nebeneinander. Also für die, die jetzt YouTube schauen, die sehen das. Alle anderen müssen sich jetzt vorstellen, wie ich mit Worten Bilder male. Um <lacht> zu sehen, der, die neue Iteration, die, der L003 2K24 in Zusammenarbeit mit Nobody gehen wir gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, der Schuh hat auf jeden Fall einen leicht anderen Shape bekommen, er ist ein bisschen chunkier geworden, gleichzeitig haben die Panels sich auch ein bisschen geändert, ohne aber komplett die DNA zu verlieren und gerade wenn man sich diesen Colorway anschaut, und ich meine ja klar, das ist jetzt die High Nobiety Colab, aber die hat wiederum auch einen der OG Colorways adaptiert, die gleichzeitig rausgekommen sind, also eben grün und beige und grau. Und ähm, das Ganze hat natürlich einfach aufgrund des Grüns eben auch den, den Farbweg, der für Lacoste bekannt ist. Das ist halt das Geile. Also du hast so diesen, diesen Tennisanspruch, gleichzeitig ist es aber eher so ein Running-Modell und ähm, trotzdem siehst du, dass Performance zusammen mit, ich würde jetzt mal einfach behaupten, Style, Lifestyle, ja. Fashion zusammenkommt und da eine schöne Mixtur ergibt.
1: Ja, ich hole meinen kurz auch mal hoch. Aus dem Keller. Aus dem Keller. <lacht> Ich glaube, das höchste Kompliment, was ich dem Schuh geben kann, ist, der sieht aus, als ob es diesen Schuh schon mal gab. Und ich rede jetzt von einem Schuh, der früher mal ein Running-Schuh war und heute als Retro zurückgeholt wurde. Mhm. Wie zum Beispiel die ZX-Lines, die Air Max-Lines. Ne, Das sind alle Schuhe, die es schon mal gab für Performance. Das ist ein neuer Schuh. ne? Aber wenn man sich die Form anguckt und wie Amma gerade schon gesagt hat, also du hast hier vorne auch so ein eine gesteppte Toebox, dann hast du hier synthetische ähm, Overlays, du hast einen Mix aus Leder und Wildleder und dann wiederum äh, synthetisches Material. Du hast hier ein TPU-Insert in der Sohle, sieht man ja auch oft bei Salomon und ähm, Trailrunning-Schuhe. Also das ist alles sinnig, es macht alles Sinn. Das sind Sachen, die man auch auf einem High-Performance-Schuh finden würde. Und ich würde darauf wetten, man könnte höchstwahrscheinlich auch in dem laufen gehen, ne? ich, Klar, warum nicht? Und und das meine ich damit, wenn ich sage, dass eine Brand Performance leben muss und, und wissen muss, wie man einen Performance Schuh baut, wie man den designt und das kann Lacoste. Das können nicht alle Brands. Und jetzt werden wahrscheinlich manche Leute sagen: Ja, na, aber Lacoste ist eine Tennismarke. Nur ne? was hat Tennis mit Running zu tun? Naja, sehr viel. Ähm, Tennis ist auch High Performance. Es gibt Spieler, die tragen Lacoste-Sneaker, um Grand Slams zu gewinnen. Das ist Peak Performance. Und klar ist Running und Marathonlaufen ein bisschen anders als Tennisspielen. Aber Fakt ist, dass man in diesem Schuh performen muss. Und wenn Lacoste einen Tennisschuh bauen kann, der gut genug ist für die Top-Spieler der Welt, dann können sie auch einen Lifestyle-Schuh bauen, der Running-inspiriert ist und authentisch ist.
0: Und heißt Nobiety als erster Partner im Rahmen dieser CoLab für die Aktivierung ranzuziehen, ist natürlich auch eine Sache, die einfach vom, vom Handschlag, vom, vom Handshake her durchaus Sinn ergibt. Heißen, hat es geschafft auf diesem Schuh, man sieht es anhand dieses Colorways eben was sehr Kontemporäres zu bauen, eben auch die DNA mitzugeben, die sie ja auch mit dabei haben. Ähm, das ist natürlich auch eine Formel, die in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Nimm mal ein bisschen Beige, nimm mal ein bisschen Grau, nimm mal ein bisschen Grün, dunkles Rot oder auch Navy Blau und die Sache läuft. Ja, also das ist natürlich kontemporär. Das ist schön. Ehrlicherweise mich langweilt es bisher immer noch nicht. Ich liebe ja auch immer noch äh, alle Lookbooks von AR die und auch die sind immer sehr Tennis-inspiriert. Ähm, es wird spannend sein zu sehen, wer vielleicht noch auf diesem Schuh mitarbeiten wird, also ob wir in Zukunft noch einige Collabs sehen werden. Ähm, kannst du dir eine Brand vorstellen, die du gerne drauf sehen würdest? Oder vielleicht einen Künstler, eine Künstlerin? Also ich meine, es gibt ja zwei Leute, die im Rahmen dieser Aktivierung mit dabei gewesen sind. Ähm, J.I.D. und Sabrina Lahn. so Das heißt, du hast so zwei TastemakerInnen, die aus ihren unterschiedlichen Richtungen kommen, halt eben diesen Schuh mit aktiviert haben und eben auch ihre Kreativität mit reingegeben haben. Aber, Fabs, wenn du und ich es jetzt nicht wären, so, wen könntest du dir gut vorstellen? Du, Ich könnte mir
1: ganz gut vorstellen, dass Noah... Noah Yo, ganz gut stimmt. mit dem Schuh arbeiten könnte, weil Noah hat ja auch so ein bisschen diese Tennis-Vibe mitgebracht, als sie mit Puma eine Collab gemacht haben Aha. letztes Jahr. Ob das jetzt passieren wird, vielleicht ist Noah immer noch bei Puma unter Vertrag, I don't know. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Noah da ein richtig cooles Ding mitmachen könnte. Und dann... Ja, vielleicht so ein Pleasures oder auch ein Beams, ne so einer der japanischen oder asiatischen Marken. This is never that. Ich finde, die holen immer noch so ein extra Ding raus, das keiner erwartet hat. Und das braucht man vielleicht für so eine neue Silhouette. Nicht, dass, wie gesagt, nicht, dass diese Silhouette das unbedingt braucht. Es ist ein schöner Schuh, auch
0: so. aber Das wäre schon spannend. Man irgendwie. will halt einen
1: Splash machen. You want to make a big bang. Und ähm, mit Highsnob natürlich äh, als, als Media-Outlet natürlich schon ein Big Bang zum Start, aber ähm, bin gespannt, ob da noch mehr kommt und würde mich jetzt auch nicht überraschen.
0: Ich meine, schau dir mal die Sohlen allein schon an, ne? also auch schon beim L003 Neo jetzt hier gerade äh, auf der linken Seite zu sehen. Das ist schon auf jeden Fall Performance. Ich finde, beim 2K24 kommt es nochmal stärker raus, auch durch diese durch diese Spikes, die man dabei hat. Es ist ein bisschen witzig, wenn man den am Fuß hat. Es ne? fühlt sich erst ein bisschen komisch an.
1: Da ist man gleich so einen halben Zentimeter größer. <lacht> das sowieso.
0: Aber ähm, auch Virgil Abloh, Off-White, Rest in Peace, haben ja gezeigt, dass man auch mit Spikes gut arbeiten kann. Abseits davon, ich würde zum Sizing vielleicht noch sagen, weil ich glaube, das kommt auf dem Bild ganz gut rüber, der 24. Also der, der 2K24, der ist auf jeden Fall ein bisschen größer, obwohl es dieselbe Größe ist. Das liegt aber auch einfach ein bisschen am Padding. Also er ist nochmal stärker gepolstert und ich bin reingeschlüpft. Ich habe einen recht schmalen Fuß. Ich habe kurz gedacht, so, oh, vielleicht ist er ein bisschen zu groß, aber dann stellt man fest, dass der vorne sehr spitz zuläuft. Also von daher, ich würde behaupten, man kann seine eigene Größe nehmen und fühlt sich damit sehr wohl. Manche vielleicht nochmal mal eine halbe Nummer runter kann man ja auschecken gibt ja auch genügend Lacoste Stores und Retailer die den Schuh geschrieben haben was ich auch sehr schön finde ich glaube das ist ein Schuh der uns über das Jahr durchaus auch begleiten wird ob jetzt mit Coleb oder nicht aber spätestens auch bei der Pariser Fashion Week, äh, Fashion Week wird man den Schuh auf jeden Fall wieder sehen ähm, wo wir ihn noch gesehen haben ist natürlich klar beim Seeding beziehungsweise beim Lacoste-Event, was Lacoste in Berlin in ihrem eigenen Flagship-Store veranstaltet hat. Das ist ganz schön. Wir sind da hingegangen, haben Kaffee getrunken, also Marie an dieser Stelle, weil ich trinke leider keinen Kaffee. Ähm, ich habe Wasser getrunken und ähm, zusammen äh, in, in Kombination damit äh, haben wir auch natürlich ein paar Leute vors Mikrofon und vor die Kamera geholt. Ähm, unter anderem natürlich schaut da dann unser Homegirl Dani aka Wide Awake Awaken Earthquake. Wir haben Musiker Ades und wir haben haben Creative Head Michael Haastreiter. Mit all den dreien haben wir auch zum Thema Lacoste und vor allen Dingen zum Thema Mode und Performance Sport 2024 gesprochen. Und das schauen, bzw hören wir uns an dieser Stelle mal an. Mode ist ihr Ding, Kaffee trinken auch und sich teure Handtaschen kaufen. Dani, Wide Awake Earthquake, freue mich, dich endlich mal wieder im Interview haben zu dürfen und heute hier bei Lacoste auch begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
2: Mir geht's äh, super. Das schön, mit den Hand dich schön dich zu sehen, schön ja. dich zu sehen.
0: Dankeschön, das freut mich. Das mit den Handtaschen war schon fair, oder?
2: Äh, ja, es ist liebe Handtaschen. Ja, und
0: also Louis Vuitton von Pharrell Williams. Kann man machen. Kann man machen. Ist das für dich so das Piece auch, was dich 2024 begleiten wird? Oder wo glaubst du, wirst du richtig Bock drauf haben?
2: Also die erste Hälfte bestimmt.
0: <lacht> die erste Hälfte. Und danach langweilt oder was?
2: Nee, aber man muss das ja immer so ein bisschen abwechseln, ne? Das ist also, richtig. Diese Pieces, und das, die Tasche ist ja auch so ein Statement-Piece, die, die rockt man dann so ein, zwei Monate und dann muss du mal kurz weg, bis man sie wieder rausholt.
0: Aber was könntest du dir vorstellen? Was ist so das Ding für 2024? Wohin wird sich die ganze Sache bewegen?
2: Das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, mal kurz überlegen.
0: Was ist so deine Fashion Prediction für, für, für 2024, für dieses Jahr?
2: <lacht> da merkt man jetzt, dass ich drei Wochen nur zu Hause war, weil ich habe mich nicht damit beschäftigt. Also hast du während deiner Umzüge,
0: hast du, hast du nicht zwischendurch mal Fashion TikTok geguckt oder was?
2: Doch, ständig. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, Predictions tue ich mir echt schwer. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger Logo, kann ich mir vorstellen. Weil es war ja sehr, alles sehr laut in den letzten zwei, drei Jahren und es ist ja immer so ein Wechsel. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen weniger Logo ähm, jetzt kommt oder eben nicht.
0: Ganz viel Sport werden wir 2024 auf jeden Fall sehen. Ne? EM im eigenen Land, die Olympischen Spiele finden in Paris statt. Wir haben natürlich Tennisturniere überall auf der Welt. Der Super Bowl ist kurz vor stattfinden, also immer so eine ganz große Angelegenheit auf jeden Fall. Ähm, wie siehst du die Wichtigkeit des Thema Sport beziehungsweise auch Sportperformance jetzt gerade aktuell in der Mode beziehungsweise für 2024 auch?
2: Also ich finde Sport war immer schon äh, extrem wichtig, was ähm, was Mode angeht. Also ich bin ja auch durch Sport in die Mode überhaupt in die Modewelt überhaupt gekommen damals im Basketball. Und man hat ja gesehen, was Fußball in den letzten Jahren auch äh, oder in den letzten zwei, drei Jahren mit Blowcore eben einen Einfluss hatte. Und ja, ich bin gespannt. Äh, Football tut sich ja auch einiges. Ne? Die Taylor öffnet da die, die Tore. Ähm, Etwas, was viele
0: nicht gerne hören wollen. Aber es ist äh, Fakt. Taylor Swift hat großen Einfluss aktuell.
2: Ja, ist auch wichtig, weil Football ist nicht so wirklich so eine... Also Football hat keine Plattform für... Also, kein Safe Space, sage ich jetzt mal so, für Frauen. Ich, ich gucke ja schon Football seit einigen Jahren, also seit 2016 regelmäßig und äh, ja, Frauen werden da nicht so wirklich, ähm, also es gibt kein Space und vielleicht ist das jetzt mal so, eine, so ein Momentum im Football, das eben dafür sorgt, dass es äh, mehr, äh, mehr Safe Spaces für Frauen gibt.
0: Dann gib mir mal kurz in Prediction, was du glaubst, wer äh, das Spiel gewinnen wird. Wer holt den Super Bowl nach Hause? Wer wird es werden?
2: Ich ähm, gucke tatsächlich mit äh, der Familie von meiner Freundin und ihr Vater ist Ex-Fußballprofi mhm. und also Football nicht Fußball und ähm, er liebt die er liebt Mahomes. Also ich mag ja auch den Mahomes und die Chiefs gerne, muss ich sagen, aber ich bin dann auch immer so für den Underdog und deswegen glaube ich, bin ich muss ich für San Francisco sein in diesem, in diesem Moment.
0: Und den Kampf willst du wirklich austragen, wenn du mit der Familie deiner Freundin, bei deiner Familie, äh, bei der Familie deiner Freundin guckst, dass du fürs gegnerische Team sein möchtest? Wirklich?
2: Ich glaube, ich bin es heimlich.
0: <lacht> Gute Idee.
2: Ja, ich freue mich drauf. Sehr.
0: Dani, danke schön fürs Interview.
2: Sehr gerne. Bis bald.
0: An meiner Seite Ades, Musiker, gut aussehender Mensch, auch gut gekleidet, wie man an dieser Stelle sehen und auch hören kann. Ich könnte es auch an der Stelle beschreiben. Wir können auch so Straßenumfragen, Outfit-Videos machen, aber wir haben ja gerade schon besprochen, das ist beide nicht unsere Welt.
3: Paris, bis auf die Jacke. Ja,
0: genau. Ja, von oben bis unten. Ähm, erzähl mir mal, was ist für dich gerade trendmäßig ein Thema 2024? Wir haben gerade Anfang Februar. Worauf freust du dich in diesem Jahr?
3: Ähm, ich bin nicht so der Trend-Guy. Ich bin ja eher so ein bisschen Richtung Retro unterwegs, kaufe auch gerne so Vintage und so ein Zeug und deswegen ähm, so Trends, Trends habe ich jetzt nicht. Ich bin sehr, ich schwanke immer zwischen so ein bisschen, heute bin ich ein bisschen schicker angezogen, so mit Lederhose und irgendwie Hemdchen und so und ähm, sonst aber auch gerne mal im Tracksuit und ähm, da haben die mich ja, die Leute die auch sehr geil ausgestattet, kriege ich viele Komplimente für.
0: Äh, lacoste drag funktionieren, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Abseits vom Trend, du hast gerade schon erzählt, wohin du dich gerne kleidest. Was ist, was ist so ein, so ein It-Piece, beziehungsweise so ein Good-to-go für dich gerade, wenn du ja. sagst, ey, ich will mir gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Und Das funktioniert für mich immer.
3: Tatsächlich, ich glaube, manchmal denken Leute auch fast schon, ich bin obdachlos oder so, weil wenn ich irgendwas feiere, dann rocke ich das <lacht> wirklich immer wieder. Und weißt du, was ich meine? hatte ich das gestern auch an und gehe in die gleiche Bar und habe das wieder an. Und tatsächlich würde ich sagen so, das ist auch auf jeden Fall so ein Piece, was mich bestimmt noch die nächsten zehn Jahre begleiten wird. Das ist so eine Lederhose, die habe ich in Paris gekauft. Die sah mal noch ein bisschen neuer aus. Ist 35 Jahre alt, glaube ich, oder 40 Jahre alt. Aber patina macht aus. Aber es ist so, so nice. So. Das ist auf jeden Fall ein Go-To für mich, diese ähm, Lederhose zum Beispiel. Das kombiniere ich eigentlich mit allem drum und dran und macht sich auch voll praktisch, weil ich kann wenn ich mal ein bisschen, ähm, ja, wenn ich ein zu viel getrunken habe und dann die, keine Ahnung, die Pommes auf der Hose landen, kann ich das geil wegwischen und so. <lacht>
0: du denkst praktisch, gefällt mir gut. Ja. Wir haben dieses Jahr die Fußball Fußballerbe im eigenen Land. Wir haben die Olympischen Spiele in Paris direkt um die Ecke. Natürlich äh, ist ganz viel Tennis auch ein Thema. Wir haben Marathon, also auch da im Laufsport passiert viel. Generell scheint es ein riesengroßes Sportjahr 2024 zu werden. Und Sport ist natürlich auch aufgrund des Sneakers einfach ein relevanter Punkt. Klar, der Turnschuh war ja mal ein Turnschuh. Ähm, trotzdem die ganze Sportindustrie schaut auch mehr auf Fashion. Fashion schaut wieder mehr auf die Sportindustrie. Wie siehst du das ganze Thema?
3: Ich freue mich erstmal drauf. Also ich, ich bewege mich selber auch gerne. Ich merke auch immer so, ich habe jetzt so Phasen gehabt, wo ich dann so drei Monate keinen Sport machen konnte, weil ich auf Tour und krank geworden und so, weißt du, ein bisschen zu viel gefeiert. Und mir geht es dann auch nicht gut, wenn ich mich nicht bewege. Deswegen, ich gucke auch gerne Sport. Natürlich mein Favorite-Sport ist Tennis so, mit Abstand. Spiele ich am liebsten, gucke ich auch am liebsten. Deswegen war es jetzt noch geil mit den Australian Open gerade. Und freue mich auch auf alle Events und hoffe, dass ich dieses Jahr vielleicht irgendwann auch nach Wimbledon schaffe oder so. Wenn es möglich ist, ein großer Traum von mir. Und ähm, ja, mal gucken, was da so kommt.
0: Okay, dann musst du jetzt aber noch kurze Prediction abgeben. Alexander Zverev, wie wird es dieses Jahr für den? Wird man, gut? Ey,
3: der macht mir echt Sorgen, Mann. Der macht mir echt Sorgen, weil es so ein krasser Tennisspieler Aber ich, ich schwanke immer so zwischen. Ich glaube, der wird nie einen großen Riesentitel nochmal gewinnen, weil irgendwie in den entscheidenden Momenten irgendwas in seinem Kopf dann irgendwie ausschaltet. Ist ja ein mentaler Sport am Ende. Und ich glaube einfach, von seinen Fähigkeiten hat er das komplett drauf. Aber ich glaube, der muss irgendwas Mentales, vielleicht muss er irgendwie, keine Ahnung, mal so ein Kloster gehen und meditieren. oder Keine Ahnung, Mann, aber immer in diesen entscheidenden Momenten, wo man so hofft. Und natürlich auch ein bisschen mitfiebert so.
0: Ähm,
3: verkackt das dann.
0: Schauen wir, wie es dieses Jahr wird. Ado, ich danke dir fürs Interview. Gerne. Michael Hastrater im Interview, ein kreativer Mensch, der heute eine Krawatte trägt. Wie kommst du dazu? Hast du noch einen Termin, oder? Ich habe
4: zwar noch einen Termin, aber ich trage auch so gerne Krawatten, sage ich dir, wie es ist, weil es einfach einen geilen Look gibt. Ich mag es einfach. Das ist, gute, das ist eine
0: gute Überleitung, denn äh, It-Item Fashion Piece Nummer 1 mhm. 2024 sind für dich Krawatten oder doch was anderes?
4: Boah, ich sag dir ehrlich, für mich, glaube ich persönlich, auf jeden Fall Krawatten, weil ich mag generell so diese, ja so businesslastigen Looks, so ein bisschen mehr so formeller und die Krawatte ist einfach geil. Also ich sag so, wenn man das Outfit nimmt, wie es ist, ohne Krawatte ganz anderer Fit, mit Krawatte, nochmal ganz anders, aber im das positiven ist. Sinn, weißt du, wie ich meine? Ich finde, ich,
0: ich finde, Kleidung sollte ja vor allen Dingen immer Spaß machen und das ist das genau. Schöne.
4: Genau, absolut. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Charakter, also mein Charakter, weißt du, so ein bisschen Farbe, ein bisschen verspielt und so bin Facts. ich auch, weißt du? Ja, genau. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Schau dir die Trends an, die wir für 2024 jetzt gerade schon so auf der Liste stehen haben. Es wird gesagt, es gibt eigentlich gar nicht so wirklich richtig viel Trends. Jeder kann machen, was er möchte, was ich persönlich einen schönen Trend finde. Ähm, was würdest du dir so rauspicken, auf was freust du dich in diesem
4: Jahr, wenn es um Mode, um Sneaker, um Streetwear, um generell das Thema Fashion geht? Also ich freue mich auf jeden Fall schon mal generell darauf, dass es immer noch weiter und weiter genderless alles wird. Weil ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich bin auch jemand, der super gern so mit ganz vielen Silhouetten einfach spielt, auch mal sehr gerne so ein bisschen sehr cropped auch mal geht. Ich mag das einfach, jeder wie er will, aber für mich ist super nice. Dann auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, so diese office-lastigen Looks. Mir fällt das Wort nicht ein, wie es wirklich in einem Fachjargon heißt, aber einfach so dieses Business-Core-mäßige. Business-Casual meinst du? Ja, ich glaube, es gibt noch einen anderen Begriff, aber es geht so in diese es, Richtung. Es gibt bestimmt ziemlich andere Begriffe, wollen wir gleich mal auf, wir auf TikTok machen. Wahrscheinlich, aber alles, was so ein bisschen dieses Formellere, so ein bisschen Blazer, vielleicht auch mal als Mann auch ein Rock ist wieder eine Mischung aus Genderless, aber auch ein bisschen formeller. Also alles, was in diese Richtung geht. Aber ich finde auch, war glaube ich in dem Jahr schon präsent, wird aber auch weiterhin kommen, als was zu so Sets sind, finde ich immer geil. Und alles wahrscheinlich wird ein bisschen schlimmer, Ein bisschen, weil ich glaube, es kann auch nicht immer noch weiter werden. Glaube ich jetzt. Einfach mal so ganz pauschal mal ein bisschen ausgedrückt.
0: Wir sind ja mit Lacoste heute hier. und Das Thema Sport ist natürlich ein ganz großes. Ne? Die ganze Tennisveranstaltung, die für 2024 noch anstehen. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich die Fußball-EM in Deutschland. Wir haben äh, Olympia in Paris. Der Super Bowl ist kurz vor unserer Nase. Äh, NBA Finals sind, ja doch, die sind noch ein bisschen weiter entfernt. Aber auch da kommt erstmal noch das All-Star-Game. Also ganz viel Sport. Und natürlich... Ähm, Sport, Streetwear, beziehungsweise auch der Sneaker per se, kommt ja erstmal aus dem Sport, Performance. Ist das für dich so ein Thema, was dieses Jahr noch größer werden wird? Wo siehst du die Richtung, in
4: die sich das Ganze entwickelt? Boah, das ist eine super interessante Frage. Also ich komme ja generell aus dem Streetwear-Bereich, sage ich mal, was meine Kleidung betrifft. Gehe jetzt ja eigentlich ein bisschen davon weg, würde ich sagen. Aber meine Liebe für Streetwear ist dennoch natürlich immer noch da. Und ich glaube vor allem, dass gerade durch die Collapse das ganze Thema unfassbar groß wurde. Ich glaube auch noch größer werden wird weil einfach der Markt das Ganze hergibt. Und ich glaube auch die Masse, wie soll man es beschreiben, auch danach schreit nach mehr Collabs, mehr Exklusivität, weil es gibt ja schon sehr viel in jedem Bereich. Und ich glaube auch deswegen, gerade mit den Sportereignissen, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Und zum Beispiel einer meiner lieblingssports collabs ever, auch wenn es gar nicht so groß ist, ist 032c mit Juventus. Hast du bestimmt auch auf dem Schirm, finde ich super geil. Und solche Sachen mit Fußballmannschaft, irgendwas Verrücktes, finde ich geil. Und da ist ja eigentlich jetzt, was du sagst, Super Bowl, Fußball, alles was ansteht, perfekt. Was würdest du gerne bei Lacoste sehen? Was gibt es da
0: noch so für eine Call? Ich meine, wir haben jetzt Lacoste und Heißen und mhm. als äh, Partner zum Launch des, des Schuhs gehabt. Ähm, wo würdest du gerne noch das Krokodil drauf sehen?
4: Ich habe es vorhin drin auch schon erwähnt. Äh, also es gibt... Es ich muss kurz überlegen, wenn ich sagen würde, eine spezielle Brand. Aber generell würde ich mir wünschen, irgendwas, was so komplett out of the box ist. Weil zum Beispiel jetzt auch solche Sachen wie Lacoste mit Ufo, 361 oder jetzt mit Heist Bite, die sind coole Collabs, aber sind eigentlich sehr minimalistisch umgesetzt worden, was ja auch zum Konzept und zum Stil so ein bisschen von Lacoste passt. Aber ich würde es sehr, sehr geil finden, wenn man da mal so Icebreaker-mäßig irgendwas macht, ganz andere Designs, ein bisschen so mutig auch voranschreitet, so ein bisschen Richtung Golf Le Fleur-mäßig, was Lacoste ja da macht. Ähm, aber boah, ein spezieller Brand ist sehr schwer. ist wirklich sehr, sehr schwer. Da müsste jetzt wirklich irgendwas kommen, was gar nicht passt. Ich sage jetzt einfach mal so in die Richtung, boah, Was ist sehr, 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 sehr sportlich. Boah, boah muss ich echt überlegen. Ich sage ehrlich, gib mir einen Hint. Irgendwas super Sportliches, was gar nicht passt für eine Stilistik. Achso. Wir, wir machen es ganz entspannt.
0: Pass auf, weißt du wie? Was kommt jetzt? Packst du es später einfach unter die Kommentare bei Instagram oder bei YouTube. Da packst du nämlich deinen genau dein Take drunter so gut, genau und dann schauen wir mal, was die genau Community so sagt. Ich danke dir fürs Interview, mein Lieber. Ey,
4: super, super gerne.
1: Der Sneaker des Jahres 2024. Denn der L003 2K24 spiegelt nicht nur Lacoste Heritage wieder, sondern repräsentiert auch die Mischung zwischen Sport, Kultur, Fashion und Style. Das hat Christoph Weller, Lacoste CEO Central and Northern Europe, gesagt.
0: Es gibt natürlich auch Sinn, dass er das gesagt hat, weil es ja auch seine Brand, in der er arbeitet. Aber ich finde, das ist ein sehr boldes Statement. Auf der einen Seite, dem muss man natürlich auch erstmal Rechnung tragen können. Aber auf der anderen Seite, diese Zusammenbringung, diese Zusammenmischung haben wir ja auch erkannt. Also da gibt es Lifestyle, da gibt es Performance, da gibt es Fashion, da gibt es aber auch Sport. Und ich muss sagen, Lacoste hat das mit dem Schuh auf jeden Fall sehr gut zusammengebracht. Ich glaube, es wird eine große Herausforderung, für alle Brands in diesem Jahr genau ihre Nische und ihre Sparte zu finden. Ich denke, Lacoste hat das mit dieser Mischung aus Tennis und auch Active Lifestyle, Running und so weiter gut geschafft. Und wie gesagt, noch so ein, zwei Kohle-Partner da drauf, fände ich dieses Jahr auf jeden Fall spannend. Genug Colorways gibt es mittlerweile, also den Schuh kann man in diversen Farben kaufen. Neun Stück müssten es sein, wenn ich mich gerade nicht vertue, plus eben auch High Snow wobei die war so limitiert. Mal gucken, ob man da überhaupt noch drankommt. Aber da noch ein bisschen was drauf zu bringen, finde ich super interessant. Und dann, wie gesagt, also French Powerhouse. Wir haben die Olympischen Spiele in Frankreich kurz davor. Ist ja halt eben auch wieder Fashion Week. Also würde mich nicht wundern, wenn Lacoste dieses Jahr noch Gas gibt. Das ist komisch angeteased, Herr mit Lacoste gesprochen. Natürlich wollen die dieses Jahr da Gas geben. Ne? Aber wie gesagt, ich finde, der 2K24 ist ein sehr schönes Update zum L003 Neo geworden und ähm, ich freue mich sehr auf das gesamte Thema in diesem Jahr auch von den anderen Brands, weil ich einfach glaube, dass gar nicht unbedingt dieses, äh, wie sagt man, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, sondern vielmehr man arbeitet irgendwie gemeinsam an einem coolen Movement so Vielleicht ist Movement ein bisschen hochgegriffen, weil wir ja jetzt nicht von irgendwie einem neu erfundenen Trend sprechen. Sport und Fashion, es geht nun mal Hand in Hand, aber 2024 definitiv stärker. Und ich, wie gesagt, bin sehr gespannt, was alles kommt und freue mich sehr drauf. Und ich bin sehr sicher, dass wir in diesem Jahr viel Geiles sehen werden.
1: Ja, ich kann dir nur zustimmen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Schuh. Und wie ich gesagt habe, es ist ein Schuh den hätte es ja eigentlich schon geben können, so wie der aussieht, so wie der gebaut ist, so wie der designed ist. Und das ist an sich ein Riesenkompliment. Ich finde aber auch, dass der Schuh sehr authentisch rüberkommt. Wie gesagt, Lacoste hat in Performance sehr, sehr viel Ahnung. Das Update, wie du sagst, ist auch ein sehr, sehr gutes. Der Neo war schon ein großer Schritt in die richtige Richtung für ein Lacoste, die eher für Court Classics bekannt war. Und der 2K24 ist jetzt für mich, ein, ich will jetzt nicht sagen, ein überraschend guter Schuh, aber man kennt ja Lacoste nicht wirklich als so eine Running-Style-Lifestyle-Brand. Und wenn sie so einen schönen Schuh rausbringen, dann kann es nur besser werden ne? und kann es nur gut laufen. Und ich bin, wie du gesagt hast, auch sehr, sehr gespannt, was für Partner sie sich ins Boot reinholen was sie jetzt mit den Olympischen Spielen machen. Vielleicht gibt es auch ein, ich meine, es gab ja bei der Halsnob Collab ein paar schöne Exclusive Polos, aber es würde mich ja freuen zu sehen, dass der Schuh bei allen sehr gut ankommt, weil ich finde den wirklich sehr, sehr schön.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 151. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube Deezer, Amazon Music und bei allen anderen Streaming-Diensten hören und natürlich auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast und Videocontent folgt und überall die Release-Info aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Folgt uns auch auf Instagram, Facebook und TikTok und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und auch von unserem Homie und guten Freund Dads. Stock Sneaker Block. die ist eine neue Website, kann man sich auch mal angucken. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts, natürlich auch mit einem Abonnement bei YouTube, auch das wird uns sehr freuen. Über 800 positive Bewertungen hat O'Shun auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Ahmed schrieb, ihr seid die Besten, höre eure Folgen immer auf dem Weg zur Arbeit, manchmal auch doppelt, muss halt viel arbeiten... Haha, schreibt er, macht weiter so. Ja, das stellt er als Frage. Wir sagen vielen Dank und natürlich. Tut uns einen Gefallen und supportet unsere Podcasts und Videos und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst euch gut gehen und macht's gut. Ciao, ciao. Peace out. Bis zum nächsten Mal.